0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite la principale titre de ce vendredi 17 novembre.
1: Sommet de l'APEC, discussion lancée sur le sujet de l'énergie, Yoon so kyol enchaîne les tête-à-tête. Tête. Agit moins de la journée de l'industrie des missiles, aucun mouvement inhabituel repéré en Corée du Nord Selon le FMI, la Corée du Sud atteindra son objectif de stabilité des prix en 2024. Et enfin, les étudiants aux États-Unis apprennent moins de langues étrangères, sauf le coréen.
0: Deuxième jour du sommet de la PEC à San Francisco, des discussions débutées autour de la transition énergétique. Le président sud-coréen a proposé à nouveau de lancer la Carbon Free Alliance, une plateforme ouverte destinée à promouvoir l'adoption d'énergie sans carbone, y compris le nucléaire et l'hydrogène. Une initiative qui prend en compte la difficulté des pays en développement à se tourner vers l'énergie photovoltaïque ou éolienne. Elle représente aussi une occasion pour les entreprises sud-coréennes spécialisées dans la technologie nucléaire et de l'hydrogène. Il Zong-Yun a profité de son déplacement dans la ville californienne pour rencontrer le premier ministre japonais Fumio Kishida. Ils ont évalué que les groupes consultatifs entre leurs pays étaient totalement rétablis, avant de souligner que grâce à leurs multiples rencontres cette année, une confiance solide avait été établie entre les deux voisins et que les relations bilatérales se poursuivaient de manière positive. Les deux hommes se sont également retrouvés avec le président américain Joe Biden trois mois après leur dernier sommet tenu à Camp David aux États-Unis en août dernier. Les trois leaders se sont salués et ont posé ensemble pour la photo
1: le numéro 1 sud-coréen a également eu l'occasion de discuter brièvement avec son homologue chinois Xi Jinping. Il a souhaité obtenir de bons résultats à l'occasion du sommet de l'APEC. Xi, si de son côté, a répondu qu'il était sûr de cela, espérant que Séoul et Pékin mènent une coopération conjointe. Ce n'est pas tout. Le président Yoon a enchaîné les sommets avec la dirigeante péruvienne Dina Boluarte et le chef de l'État chilien Gabriel Boric. Il a également échangé avec son homologue vietnamien Vo Van Duong. À cette occasion, Séoul et Hanoi se sont engagés à mener des échanges entre leur gouvernement et leurs entreprises pour la croissance du commerce extérieur et des investissements dans le secteur des semi-conducteurs et des automobiles.
0: À la veille de la journée de l'industrie des missiles, le 18 novembre, récemment désignée par la Corée du Nord, celle-ci ne montre aucun mouvement inhabituel lié au lancement de satellites de reconnaissance. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification. Au cours d'un briefing régulier, Kim Iné a évoqué les deux précédents cas où Pyongyang avait effectué des tirs sans prévenir les organisations internationales. Le lancement de Kwangmyang 1 en 1998 et celui de dépôt 2 en 2006. Depuis lors, jusqu'en août dernier, le pays communiste a notifié à six reprises à des organisations telles que l'OMI ses plans avant de passer à l'acte. Lors des lancements de satellites militaires en mai et en août dernier, le régime de Kim Jong-un avait préalablement informé le Japon en tant que pays médiateur pour les zones de navigation à laquelle appartiennent les deux Corées, selon le Service mondial d'avertissement de navigation, pour à peine en commémoration du tir d'essai du missile balistique intercontinental 317 effectué le 18 novembre de l'année dernière, Pyongyang a désigné ce jour comme sa journée de l'industrie des missiles. De nombreux experts avaient alors pensé que le régime aurait choisi ce jour comme jour J pour le troisième tir.
1: Et pour refermer ce chapitre, le dossier des personnes emprisonnées par Pyongyang fait beaucoup de bruit. Alors que les parents d'Otto Wambior, étudiant américain, arrêté en 2016 pour avoir tenté de voler une affiche de propagande dans un hôtel de la capitale nord-coréenne, avaient obtenu un dédommagement d'environ 500 millions de dollars en 2018. La donne est totalement différente pour les victimes sud-coréennes. En mai dernier, en Corée du Sud, un tribunal a rendu un jugement ordonnant au royaume Ermite de verser environ 36 000 euros à Kim Sang-tae, qui a été emmené au nord du 30... 28e parallèle en tant que prisonnier de guerre en 1950 et a fait défection en 2001 ainsi qu'à deux autres personnes. Cependant, non seulement Kim, mais aussi les familles de prisonniers de guerre ayant obtenu gain de cause devant la cour en 2020 n'ont pu recevoir de compensation, faute de moyens d'exécuter le jugement. Malheureusement, Kim est décédé en octobre dernier à l'âge de 91 ans. Dans ce contexte, compte tenu de l'âge avancé des victimes, des voix se font entendre. Selon elle, le gouvernement sud-coréen devrait intervenir rapidement en remboursant sans en premier lieu les aînés, puis réclamer ultérieurement son droit à la compensation auprès de Pyongyang. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Économie à présent, le Fonds monétaire international le (FMI) a prévu dans son rapport de consultation annuel 2023 sur la Corée du Sud publié aujourd'hui que le taux d'augmentation des prix de cette dernière continuerait de baisser pour afficher 3,6% cette année et 2,4% l'année prochaine, permettant ainsi d'aboutir à son objectif de stabilité des prix. De plus, le FMI attend à une reprise progressive de l'économie sud-coréenne avant la fin de l'année grâce à l'amélioration des exportations de semi-conducteurs et à la reprise de l'industrie touristique. Ainsi, le taux de croissance devrait atteindre 1,4% cette année et 2,2% l'an prochain. L'institution internationale avait rappelons-le révisé à la baisse le mois dernier ses prévisions de croissance économique de 2024 du pays du matin clair passant de 2,4 à 2,2 Quant à l'excédent de la balance des comptes courants. Toujours selon elle, il devrait être limité à 1,3% du PIB cette année en raison du faible demande des principaux partenaires commerciaux. Il devrait toutefois se rétablir à moyen ou long terme au niveau de 4%. De plus, l'organisation basée à Washington a estimé que l'orientation des politiques de Seoul était pour la plupart conforme à ses recommandations, et analyser que ses réserves de change étaient suffisantes pour faire face aux chocs externes. Cependant, elle a recommandé d'offrir des soutiens financiers de manière temporaire et sélective à des foyers et des firmes vulnérables, ainsi que de renforcer la réglementation de la solvabilité des institutions financières non bancaires. Le FMI a également insisté sur la nécessité d'une réforme structurelle pour améliorer le taux de croissance potentiel et faire face aux changements démographiques.
1: Le nombre de cas confirmés de dermatose nodulaire contagieuse a dépassé hier la barre des 100 en Corée du Sud, un cap symbolique atteint en 27 jours depuis l'identification de la première contamination. C'était le 20 octobre dans une ferme à Sozanne dans la province de Chungcheong du Sud. Ce vendredi matin à 8h, on en comptait 111 cas, parmi les trois derniers, l'un a été révélé dans la même province située dans le centre du pays, mais à Buyeo où aucun bovin n'a jusqu'ici été touché par cette maladie. La dermatose nodulaire contagieuse, rappelons-le, est une maladie maladie. maladie de peau animale virale, transmise par des insectes hématophages, dont les moustiques. Ayant un taux de mortalité de 10%, les symptômes comprennent de la fièvre et des lésions cutanées.
0: Aux états unis les étudiants ont tendance à moins apprendre de langues étrangères. Pourtant, l'engouement pour le coréen est grandissant. Les chiffres sont parlants. D'après les résultats d'une étude que l'Association de la langue moderne d'Amérique ou MLA a menée auprès de 2455 universités américaines, le nombre d'élèves inscrits à un cours de langue, autre que l'anglais, s'est élevé à 1 182 500 2021. C'est une baisse de 16,6% par rapport à 2016. Par langue, c'est l'allemand qui a tiré près de 34% de moins d'apprentis. Puis viennent l'arabe et le français, avec respectivement moins de 27 et 23%. Au contraire, plus de 19 000 jeunes se sont initiés au coréen en 2021, soit environ 38% de plus que 5 ans auparavant. Pour la présidente de la MLA, Paula Krebs, cette augmentation n'est pas due à la hausse des chercheurs ou étudiants spécialisés en coréanologie, mais à l'intérêt grandissant des élèves pour la culture coréenne.
1: Et un mot de sport pour terminer, la Corée du Sud a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour le prochain mondial de football qui se déroulera en 2026 en Amérique du Nord. Les guerriers de Teguc se sont facilement imposés face à leurs adversaires singapouriens 5 à 0 hier soir au stade de la Coupe du Monde de Séoul. Il a tout de même fallu attendre la 44 e minute pour les voir ouvrir la marque par l'intermédiaire de Chougyu Sang. En deuxième période, les hommes de Jürgen Klinsmann ont délivré un récital. Huang Chan, Song Eun Min, Hwang jo et enfin I Kangin y sont allés de leur but. Grâce à ce score-fleuve, le pays du matin clair figure en tête du groupe C. Prochaine rencontre pour les coéquipiers de Sony, mardi prochain contre la Chine. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Rayang et Maxime Nalo. Merci de votre fidélité bonne fin de semaine sur KBS World Radio.